0: ¿Cuáles son las cosas que nos han dicho sobre el sexo que son ciertas y que son falsas? ¿Vale la pena leer algunos artículos que tienen que ver con sexualidad y qué cosas podemos y no podemos creer? Y por qué? Es todo un tema. El día de hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las mentiras, del sexo, de la publicidad y del mundo actual, porque todo es fake news. No es cierto. Qué es este sexópolis va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Eh, el día de hoy, eh, para empezar, bueno, avisos parroquiales. <risa> la primera es: Jonathan y yo tenemos una combinación de gripa y alergias. Entonces, si nos oyen raro y estornudar, tiene que ver justamente con eso: con que tenemos una combinación rara de quién sabe qué. Ya no sé quién le pasó a los bichos a quién, pero aquí estamos porque los queremos con toda la fiebre. <risa> Hola, Jonathan. ¿Cómo está tu estornudo?
1: Hola, Pau. <risa> Sexy.
0: Para empezar.
1: Sexy, se escucha mi voz bocosa.
0: Y la segunda es que es un tema bien difícil de introducir, de esto de los que les queremos hablar. Que, creo que la idea surgió, más bien no, no creo, pero ya, ya había yo tenido la intención de hablar de este tema, pero alguien en Twitter nos escribió y nos pidió de favor una opinión sobre un video que está en YouTube sobre masturbación. Y esto destapó una serie de cosas que me gustaría compartirles con ustedes y que me parece que son importantes. ¿Cómo saber si lo que yo veo, leo, oigo, etcétera, es real a nivel de sexología, sexualidad? Está interesante lo que les tenemos que decir, porque creo que Jonathan y yo son cosas que comentamos fuera del aire siempre, pero que es importante que ustedes conozcan. Miren. Ahorita sobre sexualidad, creo que yo alguna vez les había platicado cuál era mi tema con esto de la sexología, que siempre se los digo a mis alumnos, hay al parecer un tema muy interesante con esto de, de que todo el mundo se cree sexólogo. Es que, es que esto de la sexología es, es muy chistoso, porque mucha gente cree que porque ha tenido muchas relaciones sexuales o porque su área de alguna manera no sé, tiene que ver con la sexualidad que bueno, todo tiene que ver al final del día muchas áreas o, o sea, de la siempre salud con la sexualidad el, con el derecho moral de ¿no? hablar de sexualidad, de hablar. es que esto es importante yo, es como una queja que tengo estoy segura de que yo se las he platicado en algún otro programa y yo se los digo a mis alumnos de esta manera a ver, a mí me gustan mucho los animales yo he tenido muchos animales a lo largo de mi vida perros, gatos el, el, ah, de esos de esos, exacto, okay. de, lo, de la otra especie <risa> Y yo no me voy a ir a parar a una convención de veterinarios a hablarles sobre animales, porque una cosa es que yo tenga animales, me gusten, y a lo mejor tenga experiencia con una que otra cosa, y diferente es que yo se ve, eso no me hace veterinaria pero siento que con la sexología pasa algo así, de repente la gente se siente como de bueno, yo no desconozco el tema porque no me es ajena a mí, las relaciones sexuales, la sexualidad y, y tengo experiencia, que debo decir mi experiencia y entonces como yo tengo experiencia teniendo relaciones sexuales voy a hablar sobre sexualidad, eso es un tema que a mí me preocupa muchísimo porque de verdad, de verdad no tienen una dimensión de las cosas que nosotros abordamos, de las cosas que se estudian, de las investigaciones, o sea, hay mucho detrás. entonces Sí, sí, sí.
1: perdón, y que, y que no nada más es la cuestión de eh, paradójica del, del placer sexual, que, que muchos nos avientan también hacia allá, que nos las pasamos entre des, droga, sexo y rock and roll, uh -huh. que tenemos una vida sexual súper activa y dinámica, y creo que no va mucho más allá de eso, porque es entender el comportamiento Exacto. Exacto. sexual y la
0: experiencia de la vida sexual en individuo, en pareja y en sociedad. No, y, y esto que dices a mí me también me, me conecta mucho con los temas que se tratan a veces. Eh. Claro. Entonces, no por ser... Alguien que, que tiene experiencia en cuanto a las relaciones sexuales significa que, que puedas hablar de sexología desde otro ámbito. Puedes hablar de tu experiencia, pero no desde sexología. Entonces es interesante. Hoy quiero platicarles de eso porque creo que no es tan sencillo como parece. Y, y no solo desde desde el ámbito de que nosotros estudiamos sexología, es, es más allá. Porque ahorita también el tema de las fake news, ¿no? Que, que de repente, oye, es horrible que no puedas confiar en, en lo que viene en internet, no sabes qué es cierto y qué no es cierto. Pero bueno, ¿cómo puedo saber si algo que estoy leyendo está raro a nivel de sexología? Hay muchas maneras. Yo te diría que la primera que yo rescato es esto de... Muchos de los artículos que yo he visto tienen este tono de, por ejemplo, ¿no? títulos como La posición sexual que te garantizará 100% de los orgasmos, o Sigue este consejo para que nunca te rechacen las mujeres, o Comes tus 5 alimentos para mejorar tu deseo sexual. Aquí yo veo varias cosas. La primera, digo, además de que son titulares que quieren enganchar a la gente para que tú le des clic y para que te vayas a ese, o sea, a ese vínculo y porque seguramente a lo mejor te quieren vender algo, pero de repente son soluciones muy sencillas a problemas complejos. O sea, Jonathan y yo alguna vez hemos platicado de cómo hay cosas que se tienen que, o sea, se pueden trabajar en terapia que no son complicadas, pero no les podemos dar una solución de aquí a mañana. Yo alguna vez pensándolo, les decía, es como si yo ahorita les dijera, si alguien me dice, oye, eh, tengo problemas de deseo sexual, ya no quiero tener relaciones sexuales con mi pareja, tengo mucha apatía, o tengo problemas con mi pareja, y yo les dijera, pues mira, tómate esta pastilla y ya se te quita. Sería como si yo fuera con una persona que se dedica, a entrenar atletas y decirle oye mira eh, yo quiero tener el cuerpo de esta atleta que es muy fuerte muy musculosa no tiene grasa pero lo quiero para mañana que me tomo entonces es un poco lo mismo es igual de absurdo porque alguien que se dedica a esto me diría a ver paulina para poder tener ese cuerpo de atleta estas personas entrenan todos los días llevan una alimentación tal y vamos es todo es todo un casi casi estilo de vida para estas personas, entonces es una disciplina, es algo que se va construyendo, no puedes correr un maratón de un día para otro, Ese es un poco lo que les queremos decir a veces con este tema de la sexología, no es tan fácil como tómense algo, yo sé que vivimos en la cultura de tómate algo o dale un clic a algo, pero no, no todo en la vida se puede solucionar así, hay muchas de estas situaciones que ustedes han comentado con nosotros a veces por... Por Twitter o lo que sea, que se pueden tratar muy bien en terapia, pero que no es como que de inmediato.
1: Uh -huh. que, que desgraciadamente eso es lo que se busca, ¿no? O sea, sí hay infinidad de medicamentos y fármacos que ahorita que estamos bucodos o con alguna alergia, sí te pueden sanar, te dan, pero ni aún así el medicamento es mágico. O sea, debe de ser tomado en determinadas horas, bajo determinadas circunstancias, y ningún medicamento es de tómatelo sí. hoy y 15 minutos ya estás eh, sano otra vez exactamente pasa lo mismo y me parece que en esta situación de la, de la sexualidad, volvemos al punto como hay muchos especialistas quiero entrecomillar que por su área o por su formación tocan otra, o, o, sí, o transversalmente pasan por la sexualidad o la sexología se, se sienten con ese derecho moral, y déjame te digo Pau, que también hay muchísimos eh, sexólogos sexólogas que a partir de sus estudios creen que pueden crear o formar teorías de la sexualidad humana, claro. cuando son eso, son solo teorías sí, sí, y sí. que se pueden contraponer y digo eh, finalmente y ni siquiera de
0: sus estudios yo me diría eh, que a veces uh, son
1: de observar, de sus observaciones pero Ajá, muy de lo que yo escala, creo supongo sí, que no, puede sí, ser sí, y, sí. Y, y creo que,
0: y que digo puede ser verdad pero habría que probarla mediante estudios o
1: y que también no hay que ser fundamentalistas digo, sí, sí, finalmente los seres humanos somos constantes y cambiantes y por algo son teorías. A principios del siglo pasado cuando sí. Freud obviamente su teoría era muy buena y era elemental conocer es más, hasta era de, de aristócratas hablar de Freud. no Actualmente el, aunque la teoría sigue vigente, las circunstancias espaci espaciotemporales sí. no son las mismas que en esa, que en sí, esa época. Y obviamente sí, va sí. modificando y obviamente va cambiando. Con esto que voy que también muchas de las noticias que viendo o de la información que hay en internet si sí tenemos que encontrar eh, o, o aprender cuál cuál información puede ser verídica o es verídica pero, desde sí. el, desde los estudios y desde sí. lo que va planteando
0: o sea pero títulos como ese que te prometen algo rápido no además mira esto de los absolutos es muy importante no la posición que garantiza el orgasmo en las mujeres eh, lo que vuelve locos en la cama a todos los hombres a ver desde ahí ya partimos por yo no sé qué va a decir el artículo pero les puedo decir que no todos los hombres son iguales ni todas las mujeres son iguales ni todo, o sea, eso de que a todas las mujeres les va a servir esta posición y a todos los hombres les va a servir este truco y ya estamos hablando de algo que este
1: no. O que de, o sea, determinada práctica puede ser dañina para...
0: Sí, o cuando sea, generalizas, también, ¿no? Cuando todo supuesto. esto es bueno, esto es malo. Ok, bueno, ese es un primer. Estos son generalmente señuelos para que ustedes les den clic. A veces solo es el título y tú lees el artículo y no tiene ningún contenido. O sea, lo que te prometía no está ahí. Pero de alguna manera siguen siendo señuelos. Ahora... Otra cosa que a mí me parece interesante, y esto aplíquenlo también por si alguna vez van con un terapeuta, este sexólogo, psicólogo, cuando te dicen que hay algo que es absolutamente bueno o absolutamente malo para alguien. Y por ejemplo, sobre todo cuando se trata de sexualidad, cuando te dicen qué hacer de tú tienes que tener relaciones sexuales tres veces a la semana. Dice quién y por qué, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y para qué? O sea, cuando ya empiezan como con esos consejos, no, y es terrible, porque yo he visto situaciones de personas que a lo mejor han ido con alguien que no está muy informado sobre sexualidad, pero les dice como, no, lo que tú estás haciendo está mal, o está bien, o no se debe. Bueno, es que hay muchos contextos. o pues, En sexología siempre aplicamos, y creo que en muchas disciplinas, la ¿no? de, este, no es que nosotros permitamos todo, siempre y cuando la persona esté consciente de lo que hace, la practique esto con alguien que... Si va a ser una práctica conjunta con alguien que también tenga conciencia de lo que está sucediendo, de las consecuencias, que no, sé, que no haya coerción, que no haya violencia. O sea, ya saben todo eso, ¿no? Como lo amigable, sin violencia. Pero... Eh, a lo que yo me refiero más bien es que yo me acuerdo perfecto de alguna vez que en una revista alguien escribió para decir, y esto ya tiene tiempo,
1: pero, okay, pero
0: bueno, alguien decía, oiga, fíjese que yo he descubierto que a mi esposo y a mí nos gusta mucho, a veces un poco en el sexo, como ser un poquito rudos y que yo lo amarre y que de repente le dé unas nalgadas, entonces, como ve? Tal cual la respuesta. Y en una revista especializada le decía, usted está teniendo un problema porque esas no son relaciones sexuales naturales. O sea, no, o estas personas que le dice a la gente bisexual que tienen que escoger entre hombres y mujeres a eso me refiero, entonces cuando te, te están dando así una directriz tan específica, hay que ver porque generalmente, o sea luego mucha gente dice, es que yo no voy a terapia porque no quiero que alguien me resuelva los problemas es que ese es el tema, un terapeuta no te va a decir cómo resolver tus problemas, no. sino es una guía para que tú, es que además de qué te serviría que alguien te resolviera tus problemas no claro. es como cuando alguien te hace la tarea pues sí, pero ya no entendiste de qué vale la tarea, ¿verdad? Entonces es un poco ahí. Estamos como resumiendo algo que es muy complejo. Pero cuando hay este tipo de, de situaciones... Miren, yo a veces entiendo a la gente que escribe artículos así, creo que se los he dicho antes, como... Me acuerdo que una vez la gente se moría de la risa en las últimas olimpiadas, porque una revista sacó un artículo diciendo cuáles eran las posiciones sexuales de las olimpiadas. Y entonces hombres y mujeres que leyeron ese artículo decían, es que si yo hago esto... O me rompo una pierna, o le rompo el brazo, o le aplasto el pene, o cosas peores. Ya en una necesidad de escribir o saber qué escribo, porque como muchas de las cosas en sexualidad ya están escritas, o sea, lo que quieren es como generar novedad, generar eh, morbo, y entonces ya empiezan a ser súper viaja lo que me lleva al siguiente punto. Y este punto lo dice Sander van der Linden, le quiero dar crédito, porque él escribió un artículo no relacionado tanto con la sexualidad, pero, como con las fake news, las famosas fake news. Y él hablaba de algo muy interesante: los artículos, los videos y todas estas cosas que son virales, entre más virales sean, en, en general, tienden a ser menos ciertos. O sea, los artículos que hablan de manera sensata sobre un tema son menos virales. ¿no? Y esto es algo muy interesante. O sea, de repente lo, lo que él dice es: cuando hacemos algo viral, ¿no? Eh, y entonces empieza a ser, ya, ya sabes que si tú haces esto vas a tener cáncer, entonces empieza a ser viral, viral, viral y hablamos ahorita de que es muy fácil y lo pones en Facebook y lo mandas para tus grupos de WhatsApp y entonces la gente como lo empieza a ver y ver y ver y ver, empieza a creer que es verdad, porque ya lo está viendo en muchos lados, pero lo único que ha pasado es que esta información se ha viralizado, pero no significa que sea cierto Claro. Es más, yo de repente he visto cosas que se viralizan, que digo, claro, con razón se viralizan. Porque yo ahorita les di toda una explicación junto con Jonathan de por qué no hay soluciones rápidas a ciertos problemas. Pero si alguien de repente pone un artículo o un video que dice, esta es la solución final para esto, claro que se va a viralizar, porque no se ha escrito sobre eso. No es como decir, yo ya descubrí, este algo no el, negro, el hilo negro ya descubrí esto y entonces obviamente se va a viralizar porque es algo nuevo que aparentemente tiene información nueva que nos va a servir pero en realidad
1: no siempre y no sé si, si también lo menciona el autor pero algo de lo que yo me he dado cuenta es de que estas noticias viralizadas algo que hacen es jugar con tus emociones. Por supuesto. O jugar con las emociones. Porque obviamente o te genera miedo, o te genera mucho asombro, o te curiosidad. genera muchísima curiosidad. O sea, o sea yo
0: quiero saber, come este alimento para ajá. mejorar cuál alimento, ¿no? Y, y genera esta, esta
1: parte de la ansiedad. En la, en la información, desde el, 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 el título como muy... Que, que es punch, un punch, claro. Queda un punch. Desde ese título es de, ok, está esta información, ven y léelo. Y se toma como real. ¿No sabes la cantidad de tías de las que mandan piolines? En la de <risa> por WhatsApp. Que mandan N cantidad de, es que lo vi en Face, y porque sí, lo pues, ven en Face dicen, pues, ya es real ¿no? y entonces, dejamos de ver eh, eh, noticias en la televisión porque están muy controladas y ya lo vemos como que, como sale en Face entonces, y como mucha gente lo comparte, entonces es real claro. ¿no? y dejamos de, so de, 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 de ver que lo que me está generando es, o ansiedad, o miedo, ¿no? o ambas o juntas, o lo que sea, junto, no la sorpresa ofrece hacer, la conciencia, claro, entonces lo que hay que lo que hay que empezar a revisar es a ver esta noticia que me está generando si es una sensación como de uh, de no no me agrada de me espanta mucho de uh, revisa otras fuentes busca digo también te, para eso tenemos internet revisa otras uh -huh. fuentes de en qué fecha digo hace poco estaban hablando de una radiación que no durmieras junto al celular eso esa noticia salió en el 2012 ah, ya. y sigue sigue circulando. circulando como real de hoy en la noche y como no hay noticia, no, no hay fechas, no, porque esa es otra, no ponen datos precisos o contundentes, solo dejan todo como muy en, en, en la imaginación. Ahora métele el tema de sexualidad. No, y que y además ya no sabemos la rabo. Muchas
0: cosas, igual que tecnología. Claro. Muchas cosas son nuevas, entonces nos vamos enfrentando y como no sabemos porque no es un terreno realmente muy caminado, pues cualquier cosa nueva decimos china, a lo mejor es verdad. Ahora. Pasamos al punto más importante porque ya medio lo tocaste de dónde viene la información. Yo quiero que escuchen de entrada este video, que es muy interesante, además es muy buen ejemplo porque está muy bien producido, se ve que alguien quiso meterle lana, pero escuchen el principio.
2: Muy probablemente no conoces los grandes beneficios de dejar de masturbarte, y es que posiblemente este no sea un tema de conversación muy común en la sociedad, y la mayoría de personas son indiferentes al tema. Sin embargo, es importante saber cuáles son estos beneficios, ya que te llevará a un nuevo nivel dejar de hacerlo por un buen tiempo esto suele ser para muchas personas un grave problema ya que como lo hacen muy frecuentemente es casi imposible dejarlo porque se han vuelto adictos a eso primero tienes que recordar lo que dice el gran life coach Tony Robbins los humanos buscamos placer y nos alejamos del dolor y las personas al tener una vida ajetreada suelen ir en busca de todo lo que les proporcione una gratificación instantánea. Esa es una de las grandes razones por la que alguien suele masturbarse de una manera muy seguida. Pero el problema radica en que esto se vuelve una adicción o una forma muy común de olvidar tu entorno por unos instantes. Y lo peor de todo, es que tiene algunas repercusiones fisiológicas. Es por eso que te mostraré las grandes ventajas de dejar de masturbarte. Primero, incrementa tu energía y testosterona. El eyacular hace que tu testosterona descienda severamente, dejándote sin mucha energía y sin la capacidad de seguir cumpliendo tus labores con mucha vitalidad. En cambio, si dejas de hacerlo, tendrás mucha más energía, tu masa muscular aumentará, bajarás más de peso, tendrás un corazón y un cerebro más sano, y lo mejor de todo, tendrás más vigor y pasión al tener sexo. De hecho, hubo un estudio en el 2003 en donde hicieron a 28 hombres abstenerse de eyacular por una semana y los resultados arrojaron que en el séptimo día los niveles de testosterona aumentaron en un 145.7%.
0: Hasta ahí tengo muchas cosas que decir, que es un poco lo que nosotros comentábamos en Twitter. A ver. Cuando yo voy a dar datos tan contundentes, por ejemplo, esto de que la masturbación tiene serios secuelas para tu vida sexual, repercusiones. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo encontró? ¿En qué estudio? ¿Quién lo publicó? Porque además nosotros ya hemos hablado sobre el tema de masturbación. Eh, no les puedo poner link aquí, obviamente, porque es un podcast, pero sí, búsquenlo. Hablábamos de, auto, de autorotismo, de masturbación y hablábamos de algunos estudios que han encontrado cosas diferentes. Pero bueno, ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? ¿Dónde está la cita? Porque de repente con esta contundencia y te lo pongo muy bonito y tengo un narrador y tengo dibujitos y pareciera como que te lo estoy diciendo. Entonces, después entran Además de que, bueno, hay argumentos ahí filosóficos sobre el hedonismo que están nada más usados como muy sacados de contexto. Este, los griegos estarían muertos, los antiguos griegos estarían muriéndose de nuevo si estuvieran vivos. <risa> y otro punto que es importante también es, por ejemplo, esto que dijo. Yo se los voy a decir desde cómo soy investigador. Esto que dijo, dejar de masturbarte te ayuda a bajar de peso, a incrementar tu masa muscular, tiene beneficios para el corazón, tiene beneficios para el cerebro y creo que dijeron también que sube testosterona. Ok, esos son cada uno, si eso fuera cierto tendría que ser algo corroborado por diferentes estudios varios cada cosa a ver lo que les quiero decir es lo siguiente un investigador o investigadora no va a meter tantas variables en un estudio no ni es posible porque sería abarcar demasiado se sale de control el estudio el diseño sería complejísimo no se puede y además un estudio no probaría nada o sea para que tú dijeras la masturbación dejar la masturbación te hace bajar de peso es porque ya hubo por lo menos tres estudios que lo encontraron pero solo correlacionaron masturbación con bajar de peso. Así. Es. Ese es uno que la masturbación, dejarla, te sube la masa muscular, tendría que haber otro estudio, es decir, mezclados no, no. van. Y ahí le faltaron unas siete citas, por ejemplo, por, por lo menos, por claro. lo menos. Ahora, cuando mencionan citas como de un estudio del 2003, en donde no se dice quién lo hizo, cómo lo hizo, dónde está, además de que, bueno, Jonathan y yo mientras lo escuchábamos decíamos, es, tiene mucha lógica, tú dejas de tener relaciones sexuales. También sí, si, o sea, esto que dicen ahí, de hombres que dejan la masturbación una semana y que incrementan los niveles y que se sienten magos eso también te pasaría si dejaras de tener relaciones sexuales incluso con tu esposa hombre casado tradicional ¿no? desde como lo ven ellos también te pasaría o sea no es que sea exclusivo de la masturbación también sería un tema de relaciones sexuales en general si tú dejas de tener relaciones sexuales háganlo ustedes por favor o sea les invito una semana si son personas que a lo mejor tienen muchas relaciones sexuales o se masturban diario seguramente para el día número 7 ya van a estar como que tan como toros perdón pero ¿no? Eso es un eso es muy interesante. Ahora, claro. otra cosa que tengo muchas preguntas al respecto, ya desde el investigar: ¿estos hombres que participaron en el estudio se masturbaban cada cuándo? Porque si eran hombres que se masturbaban tres veces al día pues, este, una semana después, pues íbamos a ver diferencias, ¿no? Porque al final es una, es como decir, pues yo tomo café todos los días, lo dejo de tomar dos semanas, seguramente algo va a cambiar ahí en mi organismo. Entonces, no es necesariamente que la masturbación sea mala. A lo mejor las personas que hicieron este estudio no lo hicieron para concluir que la masturbación es mala, sino simplemente para observar cambios en el cuerpo, haciendo algo que es un hábito y dejándolo de hacer, no sé si me explico. Sí, claro. O sea, es este brinco de que esa conclusión me lleva a decir que la masturbación es mala permítanme, es, es un brinco muy, muy grande. Yo lo que decía en Twitter, y que esto también es un paréntesis importante, si ustedes sienten que la masturbación o la comida o la bebida o lo que sea, se ha vuelto para ustedes algo que sienten que no controlan, si les está causando problemas de pareja, familiares, económicos, es importante que acudan con un especialista. Algo está pasando. Probablemente eso, como la comida, la bebida, la masturbación, sea un síntoma de algo que está detrás. Tal vez puede ser una depresión. Pero si Sí les quiero decir que en, en individual las cosas así yo cuando oigo de repente esto de eh, los últimos estudios sobre el tema siempre me pregunto de qué estudios hablan porque es muy difícil que haya muchos estudios sobre un mismo tema eh, como lo plantean en algunos en algunos artículos como miles de estudios a ver es muy difícil que un mismo estudio con un mismo diseño se repita varias veces, como que la gente que hace investigación, sí busca corroborar otros estudios, pero también busca hacerlos un tanto cuanto diferentes, para aportar algo distinto, por lo que ustedes quieran sí, claro. entonces como que se haya hecho 100 veces este estudio y que el cien veces se haya encontrado lo mismo, es muy difícil encontrar
1: y volvemos al punto que mencionaba al inicio Pau, o sea, hay que ubicarnos espacio temporal porque no es lo mismo, incluso hasta la alimentación que tenemos, sí. con todos los transgénicos y demás, Modifica el sistema hormonal y hay que determinar a partir de cuáles estudios y quién como bien lo dices, quién lo está mencionando y aquí hay un punto que, yo, que era lo que yo le sumaba a la respuesta en Twitter ¿y a mí qué? ¿qué me pasa con esto que estoy leyendo? ¿qué me pasa con esto que estoy escuchando? ¿qué siento? y entonces ese tema sí lo tengo que atender, sí. porque allí ningún estudio por muy que me hable del 100% de la población, ningún estudio sí. me va a aclarar ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿o por qué estoy experimentando todo esto?
0: Sí, y miren un estudio, generalmente cuando hay unas conclusiones así yo que ese es mi trabajo leer investigaciones siempre las conclusiones son muy cautelosas claro. o sea, los investigadores siempre y las investigadoras siempre se encargan de decir a ver esto se encontró aquí pero hace falta seguir investigando para claro. ver si esto se repite en otras muestras en otros lugares en otras condiciones o sea ninguno va a decir ya encontré esta es la panacea no, no es así y estos estudios cuando son serios están publicados generalmente en revistas científicas indexadas esto significa que son revistas que están dedicadas solamente a la publicación de artículos de investigación y detrás de esa revista hay un comité científico, es decir, un comité que se encarga de evaluar la metodología y la veracidad de estos estudios. Claro. Desde el marco de referencia que tienen, los autores que se han consultado, las conclusiones, todo esto, ¿no? Entonces, cuando por fin una revista saca un artículo, es porque ya se revisó la metodología, se revisó, bueno, en general, ¿no? este, todo lo que viene detrás. Y son gente que se experta en estos temas.
1: Y que además, cada investigación no es pastilla que... Ah, Quiero investigar lo público ya lleva todo un protocolo sí, un supuesto. proceso y un tiempo cada investigación es diferente y por ejemplo en el caso de los, de los siete días que era lo que decía este, este señor, a mí lo que me encantaría es ver longitudinal ¿no? bajo qué circunstancias qué, ver si, si otros factores no están alterando sí, si otras, el sistema, y, el, ¿pero el qué sistema tipo de, yo voy hormonal. a buscar
0: ese artículo, yo ya me dio curiosidad y lo voy a buscar porque además son artículos que tienen que estar disponibles para a toda la población, a veces no el artículo completo, pero sí la referencia y el abstract que claro. es resumen ¿no? Claro, Ahora les voy a decir otra cosa. A ver. Y esta es todavía una bomba más grande para, para muchas personas. A veces pasa <risa> que yo me acuerdo, y les voy a dar, creo que es el mejor ejemplo, hace unos años cuando el matrimonio en la Ciudad de México se hizo como abierto también para personas del mismo sexo, o sea, dos hombres, dos mujeres se podían casar empezó una... como una guerra de decir si estaba bien, si estaba mal, y muchas cosas, ¿no? Y también se hablaba, por ejemplo, de esta parte de la adopción. Entonces, yo me acuerdo que constantemente, en diferentes fuentes, se citaba un artículo que decía que ese artículo había concluido que los niños y las niñas es un artículo longitudinal, que vivían con padres, dos papás o dos mamás, pues tenían repercusiones serias en su autoestima, no me acuerdo bien qué decía. Entonces yo dije, bueno yo que me dedico a esto y que he visto muchas investigaciones sobre el tema, desconocía de esta investigación, entonces ¿qué crees que fue lo que hice? pues que la googleé <ríe> no, ya sé sea que sean en, en, hay páginas específicas que tienen todos los artículos científicos a disposición, o por lo menos los resúmenes, o en el mismo google, Ajá. y leí el artículo bueno, el artículo concluía exactamente lo opuesto a lo que se había publicado en no. estos boletines de prensa, que replicaron periódicos importantísimos de México, el Artículo concluía, y además me parece que es uno de los estudios más interesantes y más relevantes en el ámbito, que los niños y las niñas, justamente, ¿no? Lo, si decían que. Eh,
1: que repercutían,
0: eh, Al que contrario, ¿no? Más bien, ni de, no, tampoco decían que beneficiaba, solo decían no hay diferencia en comparación, ¿no? Bueno, yo todavía, como para no hacerle más o sea, solo para asegurarme, le escribí a los autores y autoras de este estudio. Y les dije, oigan, solo quiero checar que sus conclusiones concuerdan con lo que yo entendí que, que concuerdan. Y les expliqué que en México se estaba usando su estudio en el sentido opuesto a lo que ellos habían encontrado. Casi se infartan, pero me contestaron. Okay. Y me dijeron que, o sea, que por supuesto que lo que yo había entendido era lo que ellos habían concluido. Entonces, ni siquiera. A veces solo repetimos las cosas, los estudios, y no nos vamos a las fuentes. Yo cuando les hablo de un estudio y sé que a veces aburro cuando les doy toda la referencia o les doy el autor pero por varias razones la primera porque me gusta dar crédito a quien crédito lo merece y claro. segundo porque es importante también la fuente y si alguna vez tienen duda de alguna fuente me pueden escribir pero a mí no me adora la píldora o sea si, a, si un artículo por ejemplo que aparece en un periódico a lo mejor de divulgación popular o en alguno de estos sitios menciona un estudio a mí me gusta irme al estudio original para saber de qué caramba se trataba claro. porque si no es, es como este teléfono descompuesto ¿no? si alguna vez jugaron a que yo doy una información que luego se traspasa y se traslada a otra información y otra información y otra información que quiero creer que es lo que pasó también con la gente que ahorita habla de la ideología de género la famosa ideología de género que tiene, que, que, muchas... ver, perdón, perdón, sí, no, tiene que ver
1: con una tergiversación de la información sí, muy y con esta parte de, de el miedo que a mí, vuelvo al punto el miedo que a mí me genera que se sepa esto, no que se sepa de qué estamos hablando, de qué estoy, qué, qué estoy diciendo y entonces, porque eso también hace que interpretemos, quiero entrecomillar la información que, o, o el documento que estoy leyendo, que tiene que ver mi postura ante el tema.
0: Es que yo, yo he tratado de leer las cosas que ponen y me hago más bolas de las que ellos ya tienen porque por supuesto que nosotros hablamos de una perspectiva de género que tiene que ver con todas las cosas que como hombres y mujeres nos han enseñado como masculino y femenino a vivir estoy sobresimplificando, pero ese es el tema entonces tú cuando naces con un pene te dicen bueno, tú como hombre tienes que ser proveedor tienes que ser fuerte todas esas cosas son relacionadas con el género las mujeres no nacimos con maquillaje aprendemos que el maquillaje es femenino porque eso es una cuestión de género pero como siempre dice Jonathan en la corte de Luis XV los hombres se maquillaban entonces claro. el género es algo que se puede modificar con la cultura y el espacio y el tiempo porque no nacemos así es algo que aprendemos entonces todo lo que aprendemos que cambia con la cultura y cambia con el tiempo es una cuestión relacionada con el género.
1: Por ejemplo, hace, hace algunos años, principios de los 90, lo, lo, los hombres no podían usar pantalones muy entallados porque se asociaba de inmediato a homosexualidad. Exactamente. ¿no? Actualmente la moda, incluso si ves la, la, Pero la los de mis 15 se ven bueno.
0: súper gays. Ay, sí. <risa> no, ahorita lo, lo veríamos si, no, es más, yo claro. me acuerdo de haber ido a Suecia ya tiene algo de tiempo y ver a los hombres vestidos como jamás los vería
1: como con mallas como si sí, sí, jamás y jamás. que actualmente por ejemplo si, eh, me ha tocado ver mucho ahora en la copa mundial hombres que debajo del short traen un mallón o pero traen mallas esas
0: cosas cambian. o sea y eso anteriormente era visto solo femenino exacto ahora ¿por qué tocamos el tema del género y por qué se ha puesto tan y quiero entrecomillar como tan de moda pero más bien por qué se ha hablado tanto del tema se ha hablado porque lo que queremos decir es que el que tú nazcas hombre o tú nazcas mujer no hace que haya una diferencia en, en términos de igualdad, o sea, no te hace menos o te hace más, y un hombre no solo tiene que ser fuerte y proveedor, también puede ser alguien tierno, sensible, y que cuide a los hijos, igual que una mujer puede ser proveedora, ¿no? Eso es lo único, es, ese es el tema, cuando yo he dado talleres de género, eso es lo que toco, eso es todo lo que he tocado, eso es todo lo que me han pedido, eso es el género. Ahora, ¿por qué carambas eso se volvió algo? Ahorita, si ustedes escuchan a la gente que habla de ideología de género como algo malo, empieza a mezclar cosas. Entonces, yo acabo de leer algo que decía, claro, entonces las personas que hablan de género, lo que te están diciendo es que tú puedes escoger si eres hombre o mujer que los niños pueden escoger si son hombres o mujeres que tú hoy puedes ser homosexual pero mañana bisexual, pero mañana heterosexual y tú decides que eres y si te cambias de sexo, no. a ver ¿de dónde sacaron eso? ¿de, es que ¿de dónde influye? sacaron eso? es más si hay algo que nosotros estamos diciendo es que la homosexualidad no es algo que se escoge en la vida, o sea que es también algo con lo que el individuo más bien descubre en su vida, pero claro. no como que yo mañana ya quiero ser homosexual y ya soy homo o sea, ¿quién les dijo que nosotros damos? Es más, nosotros también creemos que, el, que la, la identidad de género, que es sentirse hombre o sentirse mujer, es algo con lo que con lo que naces al parecer claro. que no se puede modificar. ¿Cómo le vamos a decir a los niños que cambien su sexo? Por Dios, esto es, esto es. No, no sé de dónde lo sacaron. Me parece que tiene más que ver con la idea de que a lo mejor quieren un poco escandalizar. Es como cuando ya una noticia se vuelve amarillista y entonces ya se. Como dices tú, ya se cambia la información, se desvirtúa, se se confunde, se mezcla, y entonces ahora resulta que la perspectiva de género es igual a que nosotros queremos que los niños y las niñas decidan si son niños o niñas. Por
1: supuesto que no. O sea, finalmente. Es un tema. Lo hemos, lo hemos dicho también muchas veces. Las investigaciones lo que arrojan es que cada ser humano elige. Eso sí. Cada ser humano a partir de lo que vive, de lo que siente, de sus experiencias, de su sensación interna, nadie influye en eso. Claro, hay maneras diferentes
0: de ser hombre y de ser mujer también. Por
1: supuesto, y, y, y eso no determina tampoco, o sea, si, si crees que. No tiene medio, nada
0: que ver con la preferencia o la orientación nada. sexual, en qué momento se mezclan
1: tengo allí una experiencia maravillosa en un, en un jardín de niños tú sabes que he trabajado mucho con ellos de pronto un niño está jugando con una con una muñeca, un muñeco no recuerdo este, de, de esos con, que parecen como bebé real ¿no? Y se lo carga en los brazos y lo está arrullando y otro niño le hace mofa de, ah, jaja, ahora eres niña. Ese es el comentario. Okay. Voltea al pequeño que tiene en brazos al, al muñeco y le dice, que tu papá no te carga? Niño de cuatro es años, cinco años aproximadamente. O sea, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Desde qué postura, como papá, como mamá, nos, pla nos planteamos que tiene que ser educado un hijo? ¿Desde el amor, ahora, desde el estereotipo? Sí. ¿Desde dónde? Yo
0: también, digo, entiendo que hay gente que sí está muy casada con los roles y los estereotipos de género, sí. yo no soy quién para criticar. Lo que sí es imposible es sentir o creer que todas las personas debemos hacer siempre lo mismo y ver la claro. sexualidad y, y todos esto de los roles de la misma
1: manera. O que esa parte sea es hered heredada, que como yo pienso que A siempre va a ser A y no puede pasar un segundo término, que mi hijo, por ser mi hijo o por una cuestión hereditaria, tenga que tener el mismo pensamiento que sí, yo. Claro. Y que no, no es necesario. O sea, también educamos y eso también lo enseñamos como papás, a aprender a, a, a vivir en la diversidad. Desde que manera, desde que no es igual la familia de tu mamá a la familia de tu papá Exacto. desde allí hay una diferencia y entonces aprendemos a vivir en esa diversidad no nos estamos metiendo en cuestiones de sexualidad, sí, si eso sí. lo enseño en casa obviamente mi hijo o mi hija va a llegar el punto en donde él aprenda porque además somos seres 100% sociales también, sí. y, y eso también lo vamos aprendiendo no solo de casa cuando entramos a la escuela, sino a partir de mis otros compañeros, porque ya tengo iguales en, en generación porque ya somos un grupo de 20 o 30 o 40, depende de la escuela en donde tenemos diferentes formas de pensar y vivir y entender que la sexualidad o el género lo vivimos diferente, aún no poniéndole el término, sí. no es igual mi compañero eh, eh, de, de, de preescolar 1 que mi compañero de preescolar 2, porque no lo educan sí. exactamente igual los mismos padres, y de allí también se van generando las afinidades y con quien ya prefiero no llevarme que bueno, terminamos en la, en la universidad por así decirlo, eligiendo siendo más, eh, más selectivos con las personas con las que podemos rodearnos o con y con quienes no
0: yo les invito a que más bien no se dejen hacer bolas, ahora si quieren realmente a alguien que hace como una disección de todo lo que tiene que ver con el género no se va a confundir con lo de orientación o preferencias sexuales es otra cosa, lean eh, un artículo que aparece en The New York Times que se llama La verdadera ideología de género por Estefanía Barba Estefanía Barba escribe y entonces es largo lo que habla sobre cuestiones esas sí cuestiones de género, es decir, lo que nosotros hablábamos, ¿no? del aprendizaje de ser hombre o de ser mujer, eso es muy interesante, pero ya está muy mezclado eso también es un tema muy interesante, ¿quién escribe sobre qué? porque de repente hay gente que no tienen, es más, me acuerdo de una vez, alguien que me decía, oye estaba yo ojeando esta revista sobre sexualidad pero no dice quién escribe este artículo en ninguna parte dice qué autoridad tiene, y fíjate, yo no me había dado cuenta, ¿no? claro lo escribió quién, es alguien que trabaja en, escribe igual de moda que igual de sexo, pero no sabe nada, o sea, no estudió nada al específico, qué credenciales tiene. Hay gente que dice que estudió sexología, pero mmm, a lo mejor, pues no sé dónde, porque luego a veces, mira, yo me acuerdo de haber conocido a un hombre que se decía sexólogo y también ginecólogo. Entonces, a mí lo que me... Yo escuché su discurso y me parecía como que nunca había le abierto un libro de sexología, pero alguien ya después me dijo, mira, dice que estudió sexología, pero en el extranjero y no sabemos bien dónde él estudió, ¿no? Porque como que... O sea, Brincada. aquí en México el control hay sobre si tú buscas a alguien, eh, te da una idea de dónde estudió y ¿no? claro. su cédula, lo que sea. Pero no sabemos. Me dije, y me dijeron, todavía peor. También lo de ginecología se supone que lo estudió en el extranjero y tampoco estamos seguros de que sea ginecólogo. Entonces yo decía, madre mía, o sea, eso es un tema también muy álgido, muy sensible, porque cómo puedes confiar también, ¿no? Porque no claro. sabes si estudió o no estudió. Pero bueno, aquí nos han hablado en el Instituto Mexicano de Sexología muchas veces para preguntarnos, oye, esta persona dice que estudió con ustedes y que ostenta un título y nosotros con toda la pena le tenemos que decir no, porque no es no estudió aquí. Entonces esas cosas hay que checar. Eh, incluso yo les puedo decir que si alguien estudió del el extranjero. Que tendría que revalidar los estudios en México o en el país que le corresponda. Y eso no es tan fácil. Si ustedes se acuerdan de Caro Gunza, del blog eh, Sentido Sexual, ella es médica y ella nunca ejerció aquí como médico porque revalidar los estudios es complicado. Ella estudió aquí sexología porque aquí es donde había maestrías, aquí en México. Y en Colombia ahorita está buscando revalidar esos estudios para que el gobierno colombiano le reconozca. No es fácil, no es barato. Entonces, si alguien pasó por ese proceso queda registro de que alguien hizo claro. ese proceso para poder revalidar estos estudios esto es muy importante y por último <ríe> me voy a meter en un terreno bien pantanoso chicos y chicas una vez les digo pero lo quiero decir por ustedes y por mí y por todas las personas que nos están viendo hace tiempo en Estados Unidos y esto fue sonado más como por las Kardashian que las Kardashian de repente usaban sus cuentas de Instagram para anunciar cosas ¿cómo las anunciaban? de manera muy sutil a lo mejor era una foto de ellas viendo televisión pero junto había un producto y ese producto era visto por millones de personas y ese producto era alguien que había pagado por salir en esa foto de Instagram en Estados Unidos se le empezó a pedir a las personas, por lo menos en Instagram que dijeran, este anuncio es pagado o patrocinado por y La marca yo creo siento pienso que el gobierno lo hizo como una manera de decir no engañemos a las personas claro. ¿no? esto que aparece ahí no es casualidad es un producto y un anuncio pagado ¿okay? esto lo quiero decir porque también pasa en la sexología también pasa Ahora, numerosos colegas míos han anunciado cosas que no están mal anunciar. Hay cosas, es más, los anuncios no son malos, nos ayudan a conocer productos nuevos, nos ayudan a ver qué alternativas tenemos para muchas cosas. Yo no estoy en contra de los anuncios y de que alguien le paguen por anunciar algo, está bien. Pero hay una muy delgada línea entre quien lo hace con toda la ética del mundo y quien, y quien no. Y miren, yo les voy a poner un ejemplo, no voy a decir nombres, pero una persona que tiene una red social con muchas personas que le siguen, no es, no es mexicano o mexicana, así que ni lo Alguna vez me llegó la alerta, alguien me dijo, oye, esta persona está hablando de anticonceptivos y está diciendo que los anticonceptivos son tóxicos y malos para el cuerpo, que, que tienen muchos efectos y bueno... Yo de entrada, cuando me preguntaron, dije, "Eso es, a ver, los efectos secundarios, algunas personas son más intensos que para otras, algunas personas definitivamente no deben de tomar ciertos anticonceptivos, a otras les va de maravillas y se los digo porque además acabo de terminar una investigación al respecto." Así, de ahorita es como pan salido del horno. No a todo el mundo les va mal, a algunos les engorda, a otros no les engorda, ya hablaremos del tema con ya lo hemos tocado, pero si quieren lo volvemos a hablar, si tienen dudas sobre anticoncepción. Pero lo que esta persona había puesto era, todos los anticonceptivos son malos para todas las personas, ¿ok? Entonces yo desde que vi esto dije, bueno, esto no es correcto, tampoco era una persona que tuviera estudios de sexualidad, pero no importa. Yo lo dejé pasar y dije, bueno, pues cualquiera puede decir cualquier cosa sobre cualquier cosa como ya lo hemos visto. Como un mes o dos después, esta misma persona hace una publicación diciendo encontré el mejor remedio para no tener que estar tomando estos anticonceptivos tóxicos. Es un aparato que te dice cuándo ovulas y cuándo no. Estos aparatos yo sé que existen porque además existen más para parejas que quieren embarazarse y entonces saber cuándo están ovulando porque es el mejor momento para embarazarse. Y entonces dije, bueno, ya soy el PINE.
1: Claro, quería Ese artículo
0: claramente. anterior, proba a lo mejor me equivoco y estoy diciendo una mentira. Pero ¿no te parece sospechoso que ese artículo haya salido un poco después de la famosa... So que además esta persona vendía? ok o sea no solo era esta persona vendía este aparato por internet entonces yo decía bueno parece muy sospechoso como que de repente se dedicó un buen rato a hablar porque no fue una sola publicación a hablar mal de los anticonceptivos y de repente sale resurge este aparato que esta persona está vendiendo por internet o sea lo que les quiero decir es no todo el mundo tiene la ética suficiente como para poder decir a ver yo esto es un anuncio pagado o esto es algo que o a lo mejor decir a ver yo estoy anunciando esto como muchos colegas míos han hecho pero yo creo en esto o esto sí es cierto o esto tiene cierta base científica no todo el mundo se va a ir por ese lado entonces también hay que entender de hecho ahorita acaba de haber un escándalo monumental con una persona que escribía artículos para revistas muy importantes sobre tecnología donde mencionaba por ejemplo decir, bueno y lo mejor que hay sobre esto es esta persona o esta compañía o esta aplicación y qué crees resulta que ese tipo decía, o sea, la revista siempre le decía, a ver, pero estas recomendaciones que esto están, tú estás o no, 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 qué no, 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 hay, no, 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 de no, 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 que no, no, de no, de no, 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 siendo no, 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 de no, 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 y wow. esto es, se le fue a los mejores. Estoy hablando de revistas importantísimas. Obviamente lo corrieron, pero se les fue, se les escapó de las manos que esta persona había estado cobrando por de repente mencionar ciertas cosas en ciertos artículos, entonces, esto es muy complicado sé que vivimos en una época en la que esto es bien difícil de saber pero a muchas personas les pagan por decir ciertas cosas, así es de verdad, o sea, yo, yo sí quiero que lo sepan, no no está mal eh, miren, a mí yo, ustedes saben que yo de repente he dado conferencias para Canestem, a mí me con, a mí me contratan Canesten B, me contratan para dar conferencias como para solucionar las dudas de chicas pero no me han pedido que yo ponga tweets ni nada de eso, pero, digo, creo que les he puesto de repente imágenes de mis conferencias esas no me las han pagado, pero sí me han pagado por las conferencias, o sea, eso sí lo tengo que decir no me han pagado por las fotos, pero sí me han pagado por las conferencias, a mí Karen B de Bayer me ha pagado por dar conferencias para chicas y solucionar sus dudas uh -huh. generalmente tienen que ver con muchas cosas ya luego les platicaré, porque hay unas dudas muy interesantes, que no les no le he platicado a Jonathan, ahorita la cara que va a poner. <risa> pero, es a lo mejor como otras personas, en un producto en el que yo creo, y por eso, no, por eso me dejo pagar por esa compañía porque aunque yo no tengo que hablar del producto yo no me dejaría pagar por una compañía que me parece engañosa, y muchos de mis colegas hacen eso, les invitan a lugares este lo que, a eventos, y ellos a lo mejor, no siempre, pero reciben una paga, por eso no está mal o sea, no es que si anunciamos algo es que está mal solo quiero que sepan que si sí hay mucho dinero detrás de muchas publicaciones en redes sociales uno, y dos, que no siempre las intenciones ni de la compañía ni del, ni del que está promocionando son éticas no sé si queda claro si, si de verdad no quiero como pisar talones de nadie pero sí tienen que saber
1: yo creo que puede ser utilizado siempre cuando no hables mal de otras cosas o sea porque finalmente yo me pongo a pensar si cuando hemos hablado o has hablado de Calestena en tus redes sociales se ha mencionado y eso, y yo sé que es un producto que tú has utilizado sí, y yo que antes bien. sí, sí, o sea, y tampoco vas a hablar mal de ese tipo de productos de otra, de no. otra marca. No, 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 y, y, y eso se llama ética, sí, sí. no? Porque si además se, se, se contrapone contra lo que yo creo, contra mis principios, no sé, sea, me viene a la mente otras personas que he conocido que pueden, que venden los, las famosas operaciones en el pene, por ejemplo, sí. para agrandarlo, que yo digo, de dónde sacas esa información? Sí. Quién te la dice, porque además la gente busca y si sí quiere tener un pene mucho más largo, sí, sí. más grande, etcétera, etcétera y si sí, hay quienes realizan ese tipo de operaciones pero no dicen los costos, sí. no dicen lo que hay detrás, Ay. y, y si sí pueden como, desde lo que saben o desde lo que dicen, se creen con este valor moral de poder denigrar la, la, la autoridad de otro tipo de alternativas sí. te explico, porque lo único que tienes que consumir es lo que yo vendo,
0: sí, y creo que y eso no eso es no, así, ese es el tema.
1: no va por ahí uh -huh. me parece que, que y, y eso es lo que eh, diferente la buena competencia por cierto.
0: No, y de verdad, miren o sea, yo en esto, y me ha tocado también que otras compañías me han pagado por, a mí me gusta mucho trabajar con gente joven, y si yo puedo ayudarlas con las dudas me gusta, yo no creo que esté mal que alguien, eh, a lo mejor condones, o no sé, qué yo conozco muchos colegas míos promocionan condones y aprovechan como para dar tips de salud sexual, a mí no me parece mal, solo quiero que sepan que no siempre es como, a veces hay dinero detrás, y y eso está bien, pero también a veces muchas de las cosas que suceden habría como que ver la intención. No sé si yo estoy siendo clara, pero si sí quisiera poner esto sobre la mesa. Es un poco como desnudarnos también a nosotros porque sí, claro. hasta ahorita el programa no tiene patrocinadores, por ejemplo, pero podrían. no Nosotros les vamos a decir si tienen alguna vez algún patrocinador y quiénes son. Por, eso porque es además montón? lo hablamos,
1: lo, sí. digo, lo hemos a, a, hablado abiertamente, sí. tú lo has dicho en lo de Canestén, en otros programas, y lo hemos mencionado. O sea, finalmente, eh, ¿por qué tendríamos que
0: callarnos que nos no, no. están pero, estamos trabajando? Ver, ese es el momento. tema que yo creo que surgió con Instagram en Estados Unidos. Simplemente no es parar la publicidad, ni decir no anuncies. Es decir, vamos a decirle al público, porque cuando tú veías la televisión antes, no sé si a, a alguien habrá que todavía le tocó la televisión tradicional, es broma, pero sí. <sharp> All <inhale> tú veías una serie y de repente cortaba la serie y había anuncios tú sabías que esos eran anuncios pagados claro pero ahorita los anuncios se distorsionan mucho se diluyen mucho entonces
1: ya no sabes eh, qué es por publicidad sí, qué no sí, desde sí, dónde sí. para qué o sea creo que esa parte sí nos toca ser más objetivos y ver qué, qué estudios y, y sobre todo si están como muy en contra de algo están como cuchillo de palo de esto no esto no esto no, esto no. bueno ¿por qué no? ¿por qué no? investigar cuáles son las razones que tiene esa persona o esa empresa para decir el otro no y desde allí entonces me toca miso juzgar y determinar si lo deseo o lo quiero pero pues... ya desde el momento en el que hay tanta negativa o tanto uh, uh, cuchillito de sí, palo dicen en mi pueblo desde allí ya es como a ver no va por allí
0: afortunadamente creo que conocemos más sexólogos y sexólogas que nunca dirían, por ejemplo, todos los anticonceptivos son malos que sabemos que eso es una afirmación claro. incorrecta, y que no harían eso todo, y menos para vender algo. Si ustedes van a una fuente confiable, por lo menos con, de alguien, sepan quién lo escribe qué credenciales tiene son, generalmente son personas que han escrito más de un artículo al respecto, que tienen cierta expertise que si van a citar algo, o ponen el link o ponen la fuente, Me topado con muchos artículos que al final ponen bibliografía y cuestionen todo hasta aquí muchas veces les hemos dicho cuestionen lo que nosotros les decimos claro. cuestionen todo váyanse a las fuentes originales y de verdad la sexualidad es mucho más compleja de lo que algunos de estos medios ponen como soluciones rápidas a problemas que, o a situaciones o, y como decía Jonathan a veces apelan a nuestra inseguridad y a nuestra ignorancia y se vale decir a ver espérame hago una pausa y averiguo qué es ¿no? porque Entonces, si no nos vamos a llenar de información errónea y lo peor es que además de ansiedad porque muchas de estas cosas causan ansiedad
1: Sí, y que si ya genera ansiedad, mejor ve a ver qué te está
0: pasando con eso. Sí, señores. Eso es todo por el día de hoy. Es un programa más serio, pero espero que les haya servido. Creo que es algo de lo que queríamos <risa> hablar desde hace tiempo. Es esto de del video de la masturbación. digo Y, y agradecemos. Muchas Hunter. cosas nos mandan, como de ¿será cierto no será cierto? bueno pues, Más o menos por eso quisimos hacer este programa. Les agradecemos mucho. Mucho, mucho su apoyo. Y pues, como siempre, que nos sigan en redes sociales. Arroba sexólogo quien bajo ya. En arroba sexpaumillán y en Instagram que me pueden seguir para que tenga más amigos es sexpaulina millán y eso es todo, mi querido
1: Jonathan. Y Nos
0: despedimos con un beso tronado, beso todos, fuerte, y todos, grande y a vos, ay Gustavito, un
1: besito, te mando un beso de colores,
0: bye bye.